0: O tema é a família sob o impacto de oito grandes revoluções. Cada uma dessas revoluções seria uma palestra por sua conta. Então, nós teremos que simplesmente fazer uma rápida, darmos um rápido vislumbre, um panorama geral. E o meu objetivo é que você tenha a oportunidade de junto comigo, construirmos uma moldura para você entender a realidade na qual nós estamos vivendo. E eu gostaria de, de começar com esse ah, famoso professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é considerado nos Estados Unidos, segundo algumas avaliações, como a melhor instituição educacional americana. E eu estava ouvindo uma vez uma entrevista com ele, ali você tem as palavras textuais dele, no programa Roda Viva, da TV Cultura, aqui de São Paulo. E ele diz que ao longo da história das civilizações, sempre os valores da cultura eram transmitidos pela mídia o avô passava para o pai, no no caso, e depois para o filho, ou neto, e assim por diante, geração por geração. Mas com o surgimento da mídia, esse paradigma mudou e não são mais os pais que educam os filhos, o que educa os filhos é a mídia. E a mídia não tem valores, o que mais comanda a mídia é o que mais vende. E ele mencionando num determinado momento, ele mencionou até a questão de o que nada mais vende tanto como sexo e violência. E nós podíamos também colocar o misticismo uh, junto nessa questão. Mas nós temos dois textos que mereceriam as nossas considerações, sendo eles Malaquias 2, verso 10 a 16, e Malaquias também 4, 5 e 6. Vamos, a título de introdução, ler esses textos. E se você tiver uma Bíblia, independente de onde for, por favor, acompanhe a leitura. Malaquias 2, verso 10 a 15. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, seja quem for, e o que apresentar ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobiçais o altar do Senhor de lágrimas e choro, cobris o altar do Senhor de lágrimas e choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para oferta nem aceita com prazer a vossa mão, e perguntais, por porquê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? Por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos, porquanto cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O texto é muito claro em falar da fidelidade matrimonial. Há uma aliança que se assume quando se casa. E aqui o texto diz que Judá estava sob a maldição de Deus porque foi desleal para com a aliança matrimonial. Em primeiro lugar, em relação com Deus. Em segundo lugar, em relação com o próprio matrimônio em si. E o Antigo Testamento conclui com uma declaração muito interessante. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. O livro de Malaquias é quase só usado em termos de fidelidade em dízimos e ofertas, Mas aqui fala da fidelidade no relacionamento com Deus e na fidelidade matrimonial e também na restauração do relacionamento familiar. Sem dúvida, a família é o mais importante sustentáculo da sociedade. Estudos abalizados têm demonstrado que civilizações onde a família se esfacelou, também a sociedade enfrentou crise e nessa oportunidade como nós já mencionamos vamos tratar de oito grandes revoluções de maneira muito rápida para ficarmos dentro do tempo Ah, antes de entrarmos diretamente nas revoluções eu gostaria apenas de mencionar se é possível colocar de volta a imagem Nós vamos começar falando um pouquinho apenas sobre o surgimento do iluminismo europeu. Sabe que cada uma das crises tem sua justificativa, nós temos a tendência de ver só o lado negativo ou só o lado positivo, mas normalmente com algumas poucas exceções há uma combinação entre ambos os lados E no caso do iluminismo, havia, havia existiam pelo menos dois grandes problemas na Europa. Um deles era o despotismo religioso. Você lembra que a religião medieval e depois tolia o desenvolvimento da ciência. Você lembra da história de Galileu Galilei, né, que foi condenado porque ele cria que o sistema não era era geocêntrico, mas heliocêntrico e outras coisas mais, mas a igreja colocou como dogmas coisas que não estavam na Bíblia, isso teve suas consequências. Em segundo lugar, também o feudalismo foi muito forte, porque famílias burguesas tinham muitas riquezas, e vivia uma vida de luxúria, por sua vez os pobres camponeses lutavam para poder conseguir pelo menos o alimento para manter-se com vida, então o iluminismo, entre muitas outras coisas, mas em relação com a família, esses dois pontos ali foram, só que tem um ponto, o iluminismo rompeu com a tradição da igreja católica e o monopólio católico, mas, como dizem alguns historiadores, substituiu por outra forma de, de despotismo, ou seja, o domínio da própria razão e da liberdade. O, o famoso J.M. Roberts, na sua História do Mundo, ele diz que os homens do iluminismo, eles transformaram ou colocaram-se a si mesmo como sacerdotes da nova ordem social. Um livro que foi muito influente naquela época foi Teresa, a Teresa Filósofa, ou seja, esse livro foi publicado em 1798, original em francês, e é uma novela altamente pornográfica. Mas ela tem um teor e esse teor é basicamente o seguinte, de dizer que as religiões, toda forma de religião é uma invenção humana para manter o domínio das classes e manter a moralidade e as classes subjugadas, porque então se elas, estão, elas têm uma crença é muito mais fácil governá-las, não é isso algo lógico? Por outro lado, a moralidade também é outra forma de domínio. Muito podia se falar sobre isso, mas eu gostaria apenas de destacar um ponto. O iluminismo, principalmente na França, ele na época foi subjugado, mas ele semeou sementes que ao longo da história da civilização ocidental germinaram E o que nós estamos vendo no nosso mundo, em termos de moralidade, é basicamente um reflexo do que o iluminismo semeou. Você tem também a Revolução Francesa, e essa Revolução Francesa foi com forte ênfase na deusa da razão e da liberdade, não só da razão. A razão e a liberdade e os instintos. Mas é óbvio que em 1804 você tem o Código Civil francês que com seus 2.281 artigos que realmente seguraram as coisas e não permitiram que essas ideias continuassem. Isso surgiu depois do Reino do Terror. Agora, quanto às revoluções em si, é bom ter em mente que Nenhuma dessas revoluções generalizou, ou seja, dominou todo o mundo, não é assim. Mas elas desenvolveram ah, ventos, ou melhor dito, quem sabe, ondas que influenciaram em alguns lugares mais ou menos. Então você não pode pegar e dizer, agora tudo aconteceu assim, não, por favor... Toda vez que se trata de revoluções, você tem que evitar uma coisa, que é uma grande tentação, que são as generalizações, que muitas vezes pessoas retóricas gostam de colocar para falar o seu ponto. Mas em sentido geral, nas comunidades agrícolas e artesanais, a família normalmente trabalhava junto. Dormia junto à noite, vivia junto, tomava as refeições juntas e depois também trabalhavam junto na lavoura ou no no cuidado do gado, mas estavam sempre juntos. À noite... Era o momento em que eles conversavam entre si, na mesa da janta, então se jantava e ficava conversando. E os pais e avós transmitiam os valores e a história da genealogia da família e assim por diante. Mas esse modelo foi rompido pela revolução industrial, começando na Inglaterra, depois você tem a França, a Alemanha e outros países e a Revolução Industrial, ela dividiu os países entre os países industrializados e aqueles que não eram industrializados, ou que a industrialização chegou posteriormente. Nesse período, principalmente, a figura do pai de família foi tirado do círculo familiar porque ele tinha que se deslocar da sua residência, onde quer que a família morava no interior, ir para um lugar distante e trabalhar na indústria. As guerras na Europa eram frequentes. Os meus bisavós decidiram vir para o Brasil, pelo menos por parte de mãe, por causa da guerra terrível franco prussa onde praticamente os amigos estavam mortos, não havia ali... Água para beber nos córregos que estavam todos cheios de sangue E eles disseram, isso não é um país, um lugar lugar seguro de viver Mas, no caso do pai ser convocado para a guerra e morrer, morrer na guerra Normalmente a mãe ou o filho mais velho, alguns dos filhos Têm que assumir o trabalho em uma indústria para poder sobreviver E a jornada de trabalho era cerca de 12 a 14 horas por dia, num lugar extremamente insalubre. E muitas vezes a pessoa perdia a saúde na própria fábrica. Sem dúvida, nós temos depois a segunda revolução a que me refiro, Lembra que a Revolução Francesa foi... Eu não conto como a Revolução direta, mas em relação com a família, mas em relação do que... Na nossa sequência, eu coloco a Revolução Marxista como a segunda. Karl Marx e seu amigo Engels eram alemães, de origem judaica, mas que foram para a Inglaterra e presenciaram a situação difícil que ali existia. E então eles decidiram escrever o Manifesto Comunista porque havia um grande contraste entre os industriais que tinham muitos recursos e viviam uma vida de luxúria e por sua vez os pobres trabalhadores ali que não tinham praticamente nada, eram praticamente escravos desses grandes monopólios industriais. É interessante, em 1848 surgiu o Manifesto do Partido Comunista de Coautoria entre Marx e Engel. E esse, nesse, nesse, nesse documento ainda aparece que uma das formas... uma das cláusulas diz claramente que deveriam abolir a família, que era um modelo burguês. Portanto, a preocupação de Karl Marx e Engels era mais do que justa pela exploração capitalista que ocorria naquela ocasião. Mas eles viam também o modelo familiar como sendo basicamente uma, uma forma de domínio, de exploração. Há um livro... uma coisa, não. Aquele segundo livro ali que está no próprio slide ali que vocês podem ver, que é o livro sobre a origem da família, a propriedade privada e o Estado. Nesse livro, publicado em 1884 por Engel, um dos dois autores ou coautor do Manifesto Comunista, ele diz claramente que a ideia, ou em outras palavras, toda forma de propriedade privada deveria ser abolida e o conceito de um homem ter uma mulher e também uma mulher ter um homem deveria ser abolido. Por incrível que pareça, lendo esse livro, eu achei interessante que ele propõe a ideia de acabar com o casamento monogâmico e estabelecer em seu lugar, na edição revisada do seu livro, o casamento em grupo. Em outras palavras, a proposta dele muito se assemelha a um experimento que houve, Lá nos Estados Unidos em mil, De 1848 A 1881 Uma comunidade chamada Onaida. Eu não sei se alguém de vocês Que já foi para os Estados Unidos Numa loja onde você como Pode ser o Walmart Pode ser outra Outra, uh, outra rede Você encontra Talheres Onaida. Se escreve Oneida com um E, Oneida, e ele, esse indivíduo, o John Noyes, que fundou essa comunidade Onaida, na sua comunidade ele também decidiu praticar um comunismo matrimonial, onde cada mulher era esposa de cada homem e cada homem era marido de cada mulher, os filhos da comunidade não sabiam quem era o seu pai, porque é uma promiscuidade generalizada. Por outro lado, depois de uma certa idade, depois de amamentar, os filhos deixavam de ter contato com a mãe e passavam a ser filhos da comunidade, não sabendo depois nem quem era o pai nem a mãe. Mas esse é um modelo que, por por a intervenção, foi banido. É óbvio que esse ideal de Engel não chegou a ser praticado, quanto eu saiba, Conversando com meu amigo Arthur Steli, que é vice-presidente da Associação Geral e que é da uh, Natural do, uh, do Cazaquistão, eu perguntei, e o ideal desse casamento múltiplo, da erradicação da família, foi praticado na ex-União Soviética? Ele disse não, porque as raízes da igreja ortodoxa eram muito fortes e não permitiram. E se eles se voltassem contra a família, então, praticamente, o próprio regime comunista não sobreviveria. Então, até passaram a apoiar a família. Então, temos que ter em mente isso. Mas os ideais eram nessa direção. Agora, além disso, o o comunismo passou, o marxismo passou por diferentes fases, e uma delas é a a Escola de Frankfurt, é uma escola de sociologia, não vinculada à Universidade de Frankfurt, mas era um instituto de sociologia que se abriu à psicologia e a outras áreas da humanidade. No período de Hitler, se transformou para Columbia University, em Nova York, mas eles passaram a desenvolver o que se conhece como o marxismo cultural, somado a Antônio... Gramsci também E a teoria crítica Bem, tem muitas coisas ali Por exemplo, um dos grandes pioneiros da escola de Frankfurt Na Alemanha, ela voltou depois da da segunda guerra mundial Voltou de novo para ter sua sede na Alemanha Mas Fromm, por exemplo, na área de psicologia Ele tem uma declaração onde diz que a religião e a moralidade sexual estrita, elas cumprem um papel preponderante na criação de sentimentos de culpa, que são importantes para uma relação de autoridade. Então, alguns que estudam psicologia conhecem Frum, mas ele diz que a religião e a moralidade tem essa questão de de gerar um senso de culpa e que deve ser superado. E hoje nós temos o que se chama também de marxismo cultural ou o socialismo cultural também. Portanto, o surgimento dessa revolução foi em relação com uma perspectiva de uma opressão que havia na Inglaterra e consequentemente em outros países também para superar, mas caminhou numa direção antirreligiosa e antifamília. A outra revolução é a revolução feminista, esta tem uma grande história, Tradicionalmente, na nossa civilização, e não só aqui, a civilização ocidental, mas outras também, a fam- as mulheres sempre foram oprimidas. Isso é um, não é nada de novidade. E, obviamente, também lá, na, no contexto do iluminismo, surgiram livros sobre esse assunto. Por exemplo, em 1791, apareceu os 17 artigos da declaração dos direitos da mulher, que foram até submetidos à rainha da França. E um dos pontos ali, o artigo primeiro, por exemplo, diz, a mulher, ela ela nasceu livre e igual ao homem em seus direitos, e não submissa, ou seja, para ser escravizada, o artigo 10 fala também que a mulher não, não é aquela mulher que simplesmente precisa ali ser considerada e admirada, mas ela tem direito a subir ao pódio, usar o microfone e falar dos seus direitos políticos como qualquer outra pessoa. Então, isso, a Revolução Feminista não é de hoje, ela vem de mais tempo. Na Inglaterra, o livro sobre a Vindicação dos Direitos da Mulher, de 1792, ela diz também, bem claro, que a mulher não deve ser simplesmente admirada por sua graciosidade, como se ela estivesse em constante estado de infantilidade. Você tem outro que Simone de Beauvoir, que em seus dois volumes... Ela, publicados em, em francês em 1949, ela fala agora de uma maneira mais radical, não superar as diferenças, mas ela fala da escravidão doméstica e que essa escravidão acaba estimulando a infidelidade matrimonial até. Bom... Temos muitas outras coisas, mas no no caso dos Estados Unidos, normalmente, embora alguns desses livros foram traduzidos ao inglês, eu até cito alguns deles aqui em inglês mesmo, mas nos Estados Unidos um ponto de partida, um ponto fundamental para o início do movimento feminista é considerada a convenção de Seneca Falls de julho de 1848, na parte superior do estado de Nova York. E era basicamente superar as dificuldades e a opressão que a mulher sentia naquela época. Por exemplo... Uma das lutas das mulheres era conseguir o que se chama vulgarmente de lei seca, ou seja, a proibição da venda de bebidas alcoólicas em alguns lugares. Por quê? Porque as mulheres apanhavam em casa. Ser esposa de um marido beberrão é a pior coisa que tem. Elas eram espancadas, maltratadas, humilhadas... Mas esta agenda, que era muito no sentido de colocar a mulher no seu devido lugar, começou a assumir uma posição mais radical com a publicação de um livro sobre a mística feminina em 1963, colocando, no caso, o lar como sendo praticamente uma emboscada, house... Housewife trap, ou seja, a emboscada onde a mulher entra e o divórcio como sendo a saída. Você sabe que em cada revolução que precisa equilibrar coisas que estão desequilibradas de um lado, a coisa acaba indo para o outro lado e nesse sentido, essa revolução acabou gerando também um forte espírito anti-homem, anti-família e pró Lesbianismo, tem tem pontos positivos e negativos. Também a questão de gerar filhos e a maternidade eram tidas por algumas representantes mais radicais como uma, uma forma de escravidão doméstica. A quarta revolução é a revolução sexual. Às vezes a gente tem uma ideia de ver a revolução sexual como simplesmente negativa, mas ela também trouxe alguns benefícios no sentido da limitação de número de filhos. Não sei se você já percebeu, mas a tendência muitas vezes é que as famílias com com mais recursos têm menos filhos e as famílias com com menos recursos, as com mais recursos têm menos filhos, e as com menos recursos têm mais filhos. Isso gera e agrava o problema social. Bill Clinton, durante a sua gestão, numa famosa palestra a nação americana, ele diz que, na, em sua época, a gravidez indesejada de adolescentes era o maior problema social da nação americana no seu período pelo menos foi a opinião dele de qualquer maneira a revolução sexual teve seu início, é lógico você tem diferentes momentos na história da humanidade, mas um momento chave foi a influência de Sigmund Freud e ele dizia, Sigmund Freud que a moralidade ela gera ela inibe a expressão do libido sexual das pessoas e geram ansiedades psiconeuróticas, que precisam ser superadas através de uma libertação dessa situação. Há um autor americano que na década de 1920 disse que as, as jovens por todo os Estados Unidos estavam lendo Freud, procurando libertar suas inibições, eu creio que isso é quase que uma, um exagero, mas havia uma tendência nessa direção. Mas há um livro que é a História do Sexo de James, aliás, desculpe, Hag Heifner. Nesse livro, o século do século se refere o sexo do, desculpe, o século do sexo, se referindo ao século XX, porque você sabe que o século XX entrou para a história como o século do sexo. Ele fala no seu prefácio, esse James Peterson, ele diz que a revolução sexual não começou como algumas pessoas dizem, na década de 1960, ali surgiu a contracultura, Mas, em realidade, a revolução sexual, segundo esse autor, começou no início do século XX. E três fatores geraram esta revolução. Um deles foi os fluxos migratórios, que trouxeram pessoas das pequenas comunidades rurais, e pequenas cidadezinhas onde todos conhecem a todos e, portanto, a pessoa não pode se aventurar ali porque vai ser ser criticado socialmente, não vai ser aceito. Então, as pessoas se deslocaram dessas pequenas comunidades e foram para os grandes centros populacionais onde a pessoa é mais um. Imagina você no centro de São Paulo, quem lhe conhece? Quem sabe possa encontrar alguém. O segundo fator foi... O desenvolvimento dos meios de transporte que facilitaram a pessoa sair da comunidade onde é conhecida e se aventurar em um lugar desconhecido e o terceiro fator segundo ele é o desenvolvimento das artes cinematográficas que tornaram visíveis as imaginações sensuais do ser humano É óbvio que depois surgiu a contracultura. E você lembra que a guerra do Vietnã foi um ponto de transição na nossa cultura ocidental. O rompimento com o modernismo e o surgimento do pós-modernismo. E muitos, sabendo da ironia daquela época, em que jovens eram levados para lutar na guerrilha do Vietnã, que não era uma guerra convencional, Muitos deles acharam, caramba, por que que vão estragar o nosso futuro? E aí surgiu aquele lema que alguns de vocês lembram, faça amor, não faça guerra. Há um livro em inglês, que eu vi traduzido para o português também, que fala sobre a influência filosófica dos dos Beatles. Os Beatles formaram toda uma nova geração. Tem uma música deles até intitulada let, let It Be. Quer dizer, se alguma coisa acontece, deixa para lá. É uma vida simples e sem compromisso, praticamente. Agora, ao mesmo tempo, a revolução sexual também deu ouvidos aos direitos do homossexualismo, ou seja, a leis lésbicas, também aos bis- relacionamentos bissexual e mais ou menos aquela consequência, faça o que você gostar e usufrua a sua vida. Bem, muito podia ser acrescentado, mas você vê que, por um lado, a revolução sexual chega até nós, como grande guarda-chuva que ampara outras também. Eu já falei de Bill Clinton, que falou que... ah, no caso a gravidez de adolescentes era o maior problema social de sua época, e só no carnaval brasileiro deste ano, o Brasil, pelo menos segundo as notícias que eu tive acesso, forneceram, o governo brasileiro forneceu cerca de 128 milhões de preservativos gratuitos para evitar o problema da AIDS e também de outros problemas decorrentes do do amor livre. Outra outra revolução que também teve uma influência significativa, você pode até achar irônico o que eu vou dizer, mas é a revolução tecnológica. Nós já falamos na revolução industrial, marxista, feminista, sexual, mas a tecnológica também teve sua influência positiva e negativa. Você sabe que no passado, boa parte dos utensílios domésticos, como por exemplo, as bacias eram feitas de metal. E outras coisas mais dentro da casa, você tem também... Ah, as fraldas eram de tecido, não quer dizer que hoje não exista, mas eram feitas de tecido e as pessoas tinham que depois de alguma coisa acontecer, lavar as fraldas, que nem sempre era algo agradável talvez alguns possam até se identificar com essa fase ainda, mas os tempos mudaram e hoje são feitas De plástico e sei lá o que mais tudo, os coadores também no passado eram de tecido e eram usados dia após dia, semana após semana, mês, ano e tal Até que se rompiam quando a pessoa fazia o café ou seja lá o que que for e depois as pessoas ficavam tristes quando esse, esse coador se rompia porque ele era membro da família mas os tempos mudaram e se você deixa aquela borra em cima da pia, as, fico, as pessoas ficam tristes, se não, não for colocado no lixo, essa ilustração até uma apresentadora de televisão uma vez falou, que eu achei interessante, mas é interessante que isso facilitou muito, hoje você pode ir no, como é que se chama, 1,99, não é? Que às vezes tem coisas com mais preço, mas você pode comprar coisas com baixo preço para ajudar na sua casa, até. Tem utensílios que no passado é difícil comprar uma panela de ferro, alguma coisa desse gênero. Mas junto com isso também surgiu a ideologia do transitório e do descartável. Assim como você descarta coisas você descarta relacionamentos, você descarta pessoas, você é importante para mim pastor, enquanto eu posso me beneficiar de você, quando você não vai mais me beneficiar, saia do caminho, porque você será substituído por outra pessoa. E a mesma coisa acontece no casamento, sabe que a grande depressão americana de 29, que chegou ao clímax ali, gerou duas coisas, praticamente a indústria americana estava quase falindo. E um indivíduo europeu, eu até cito aqui, mas não não vem ao caso, ele gerou uma proposta muito interessante. E um dos pontos ali foi a questão da obsolescência planejada. Sabe que as coisas não podem ser muito boas, porque senão você não não repõe. Também não pode ser muito ruim, porque senão você vai perder o freguês. Então você tem que ter aquele momento onde a sua geladeira vai estragar, não pode ser tão cedo, também não pode durar para sempre, mas aí para alimentar o, o comércio. E a segunda coisa é o modelo do ano. Caramba, o seu celular ainda é tal modelo? você ainda tem o iPhone 7? O que é isso? Já saiu o novo agora, acho que foi esse mês, mês passado ali, você tinha que ter o novo. Sabe, essa é uma maneira de testar, de, de tentar, perdão, e o objetivo é conseguir o seu bolso, o seu carro que ano é? Caramba, mas é uma vergonha você andar num carro desse, você tinha que ter um novo modelo já. Percebe que o modelo do ano vai indo? E essa obsessão pelo descartável e pelo modelo do ano, pelo novo, também tem gerado o que se chama a cultura do divórcio. Então, eu já cansei de você, quero ter uma nova experiência. Isso é trágico, porque assim como se descartam coisas, se descartam pessoas. Falando outra vez, por exemplo, até, não sei se ainda usa essa expressão, mas no passado aqui no Brasil se falava do ficar, que é um namoro sem compromisso. Pode ser um encontro apenas e pronto. É um reflexo dessa cultura também a Terezinha Férez Carneiro que é uma autora do Rio de Janeiro ela fala que lamentavelmente o casamento se tornou uma deixou de ser uma função social para se tornar uma fonte de, de auto uh, satisfação então nós vamos casar tá bom que que você vai fazer para me tornar feliz? Não é o que eu posso fazer por você, é o que você vai fazer. E isso gerou o que também Bauman fala de a sociedade, o amor líquido e tantas coisas que são chamadas de líquido. Ele tem um monte de livros sobre esse assunto. A sociedade, a revolução tecnológica facilitou a aquisição de coisas, recursos e tudo, mas ao mesmo tempo... porque tornou os relacionamentos descartáveis também. A sétima e penúltima revolução é a revolução cibernética, a revolução das das, comunicações. A internet surgiu nos seus primórdios, na década de 1960, no contexto da Guerra Fria onde o exército americano decidiu compartilhar informações estratégicas, mas era no início para uso militar apenas. Mas os tempos passaram e muitas coisas mudaram. Hoje a internet se virou uma obsessão. Eu soube, eu não fui à fonte, mas li uma vez sobre isso, que Na sociedade psiquiátrica americana, reunida em Chicago, eles reconheceram a adicção à internet como sendo uma adicção semelhante às drogas, ao álcool e ao fumo, etc. Mas hoje praticamente tudo está por conta da internet, principalmente o YouTube e das redes sociais, E aquele velho chavão que é dito que a internet aproximou os distantes e afastou os próximos. Mas também existem alternativas, você tem o Second Life, que surgiu já faz um bom número de anos e que praticamente hoje está em Ainda existe, mas em declínio significativo, porque tem outras alternativas mais interessantes, mas ele facilitou o fato de você poder buscar uma vida alternativa. Se você tem problemas no seu casamento, o seu seu, time de futebol nunca ganha nada. Você pode entrar no Second Life, ou podia pelo menos, acho que ainda pode, Lá você monta a sua cidade, você lá, que você é um Zé Ninguém, lá você pode ser prefeito da cidade, governador, pode ser tudo, pode ter um outro casamento, um outro relacionamento, outra família, e ter um time que só ganha. Então, isso despersonalizou muitos dos relacionamentos. Eu tenho algumas estatísticas aqui, por exemplo, a questão do cybersexo, sexo virtual Praticamente as estatísticas variam de 12% a 25% Da internet mesmo é para uso pornográfico Nós temos também a revolução de gênero E aí entra em cena Miquel Foucault O famoso filósofo ali que trata de alguns assuntos sobre relacionados com isso, com esse aspecto uh, de gênero, mas, principalmente, uma americana chamada Judith Butler, no seu livro O Problema do Gênero, e creio que em português esse seja o título, ela trata desse assunto também. Mas, resumindo a história... Bom, esse é o livro que eu mencionei antes, desculpe eu não ter passado, mas Make to Break, ou seja, feito para estragar, que é essa questão, mas no lado da revolução cibernética, nós temos hoje a revolução de gênero, você sabe quantos gêneros diferentes existem? eu não sei se alguém tem certeza, porque isso é um conceito fluido que você pode também optar pelo seu gênero, mas vários estudos hoje falam de que existem 112 gêneros diferentes se você não está satisfeito com um deles, você pode buscar o seu gênero e como é um conceito fluido, você também pode ser aceito a A internet britânica já em 2014 reconhecia 71, enquanto a americana era 50, a britânica já tinha 71, mas hoje, hoje se fala disso. Portanto, é uma forma, nós estamos hoje vivendo numa grande crise de identidade. E a grande pergunta que surge é quem sou eu? E que lugar você crê que a família convencional tem num ambiente como esse? E como se isso não bastasse, nós ainda temos uma nova, que é difícil de de definir, que é a Revolução Queer. Ou seja, o termo seria estranho, diferente, algo nesse sentido. Mas para os adeptos da Revolução Queer, a questão de colocar todos em igualdade de gênero não é aceitável, porque você está outra vez tô olhando você tira de um protótipo ali e coloca dentro de outra for, forma. Você é isso ou é aquilo? Então, na Revolução Queer, praticamente, você tem plena liberdade de ser o que você gostaria de, de que seus instintos lhe levariam. E nós temos aqui vários livros escritos sobre isso, eu tenho vários títulos mais que eu menciono aqui, mas eu só coloquei a capa de um deles por uma questão de tempo. Nosso mundo, portanto, passou por grandes revoluções, não contando a revolução, aliás, o iluminismo é a revolução ah, francesa, que eu creio que é o grande guarda-chuva, ou o grande catalisador que liberou a ideologia que depois haveria de se manifestar ao longo da história humana e encontrar sua expressividade em diferentes revoluções, nós temos essas que nós acabamos de mencionar. A Revolução Industrial, ela por um lado resolveu alguns problemas, de algumas pessoas, mas oprimiu outras. A Revolução Marxista tentou resolver o problema do capitalismo gerado pela Revolução Revolução Industrial, mas substituiu uma forma de dificuldade por outra. Você tem a Revolução Feminista propondo-se a resolver o problema Da da opressão das mulheres, mas caminhou num ponto mais radical Você tem a revolução sexual, também ajudando pelo menos a liberar O conceito católico de que sexo dentro do matrimônio é pecado Que é um conceito católico, fora apenas para procriação mas, por outro lado, abriu as portas para uma liberdade sexual desenfreada. A revolução tecnológica ajudou a melhorar e trazer bens de consumo, por um lado, mais acessíveis, mas, por outro lado, também acabou gerando a cultura do transitório e do descartável. Por sua vez, a revolução cibernética ajudou Aproximar amigos. Tem amigos, colegas de de turma do ensino médio ou de outros momentos da vida que a gente reencontra na internet. É gostoso lembrar alguma coisa, mas isso muitas vezes ocorre em detrimento dos mais próximos de nós, que sofrem. A revolução de gênero procurou dar espaço àqueles que não se encontram como tal. E depois, por sua vez, a revolução queer, simplesmente abriu completamente a comporta. Agora, a grande pergunta é, e nós como igreja, temos algo a dizer? Eu creio que como igreja, nós temos que respeitar as pessoas tais quais elas são. Mas isso significa que nós não precisamos rotular pessoas, Agora isso não significa que todas as pessoas Tenham o direito de esperar que a igreja Se acomode a qualquer tipo de ideologia Se isso acontecesse a igreja não teria Nenhuma razão para existir E nesse sentido eu creio que como cristãos E como adventistas do sétimo dia Nós temos uma sagrada missão do mundo De restaurar e preservar o conceito bíblico de família, que para mim não é algo transitório, algo obsoleto que tenha que ser modernizado, mas é o modelo bíblico e não é sem motivo que Malaquias diz claramente, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu espero e oro que a sua família, quer seja em relação com os seus pais e irmãos, ou a família que você constituiu, possa ser um pequeno exemplo na terra, onde a família está se esfacelando do ideal de Deus para a humanidade. E que sua família possa não apenas ter estabilidade aqui, mas ela possa perpetuar-se pela eternidade, Deus abençoe, amém.